0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Cellisten Felix Koch und eingeladen hat ihn Ursula Böhmer. Felix Koch, Sie sind von Hause aus Cellist, Sie leiten inzwischen aber auch als Dirigent das Neumeier konsort sind seit 2011 Professor für Alte Musik an der Musikhochschule in Mainz, Sie sind auch Direktor des Collegium Musicum und leiten den Unichor und das Uniorchester in Mainz. Sie engagieren sich als Musikvermittler für Kinder und haben das Festival Internationale Musiktage Wörstädter Land begründet. Klingt ja jetzt nach jemandem, der auf ziemlich vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Auf welcher tanzen Sie denn momentan am liebsten und warum?
2: Ja, das ist eigentlich genau richtig formuliert. Diese vielen Hochzeiten, die ich versuche immer zu verbinden. Und ich kann eigentlich jetzt nicht sagen, ich tanze hier und tanze da, sondern das ist eigentlich immer die Summe von allem, was Sie gerade beschrieben haben. Aktuell haben wir gerade mit der Alten Oper in Frankfurt ein großes Education-Projekt auf die Beine gestellt wo wir gerade auch einen ganzen Tag im großen Saal der alten Oper verbracht haben mit einer Aufnahme für Grundschulkinder. Es wird ein Film werden, der sich mit dem Thema Sinfonien von Josef Heiden befasst. Das haben wir in eine Geschichte gepackt. Das Neumeyer-Konsort hat mit historischen Instrumenten eben gespielt und wir hatten zwei Schauspieler, so dass wir hier... Klassische Musik auf hohem professionellen Niveau gespielt mit kindgerechter Verpackung eben in einen Film gießen, der pädagogische, musikpädagogische Aspekte transportiert und die Kinder erstens musikalisch etwas lernen und zweitens Spaß an klassischer Musik haben.
1: Und welche Geschichte wird dann da erzählt?
2: Joseph Haydn hat eine Sinfonie geschrieben, die er mit La Poule übertitelt hat, also das Huhn. Und dann kam mir irgendwann beim Blick aus meinem Bürofenster zu Hause, bei mir in Lörzweiler, die Idee, weil zwei Hühner über die Wiese liefen, wir können genau diese Symphonie nehmen und ein Huhn als Hauptdarstellerin nehmen. Und ähm, ganz kurz gesagt, es geht um einen Koch und ein Huhn, die beide gleichzeitig zu einem Fest eingeladen werden und aus unterschiedlicher Perspektive daran gehen. Das Huhn denkt, es wird groß tanzen dürfen, aber... Letztlich stellt sich raus, dass das Huhn in den Topf kommen soll und ob es dazu kommt, wird man sehen.
1: Sie sind ja in Saarbrücken aufgewachsen und von Hause aus eigentlich Cellist. Ich erinnere, dass Sie, glaube ich, in einem Musikerhaushalt groß geworden sind. Warum haben Sie sich denn gerade das Cello jetzt
2: ausgesucht? Das ist wie ganz oft eben durch Vorbilder gekommen, also die Kollegen meines Vaters, mit dem er regelmäßig musiziert hat, mein Vater ist Flötist und hat viel Kammermusik gemacht, die haben mich eigentlich für das Cello begeistert. Es ging ein bisschen im Umweg über die Viola da Gamba, ich wollte eigentlich erst Gambe lernen, aber das war der stellvertretende solo Cellist des RSO Saarbrücken damals, der dann gesagt hat, Mensch... Dann fangen wir mit Cello an und damit hast du dann Möglichkeiten, was zu machen. Und ich bin glücklich, dass er das so gesagt hat und mich auf diesen Weg gebracht hat.
1: Sie wollten ja, wie Sie sagten, Gambe erst lernen. Das heißt, diese Faszination der alten Musik war dann wohl schon früh bei Ihnen gegeben. Wodurch ja. wurde das dann überhaupt ausgelöst?
2: Also, das Gehen der alten Musik habe ich natürlich durch meine Eltern bekommen. Mein Vater als Blockflötist, Traversflötist, der an der Saarbrücker Musikhochschule die Blockflötenklasse hatte und barocke Kammermusik unterrichtet hat. Also, das hat mich natürlich extrem geprägt zu sehen, wie er arbeitet. Meine Mutter hat in Chören gesungen, auch solistische Aufgaben dort mal übernommen, und es wurde bei uns im Haushalt unglaublich viel alte Musik gemacht. Und da bin ich reingewachsen.
1: Und was ist dann so das Faszinierende an dieser Art von Musik?
2: Für mich ist es erstmal die Sprache meiner Kindheit, die musikalische Sprache. Es ist eine Sprache, die ich gelernt habe, ohne dass ich irgendwie nachdenken musste. Ich habe es mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen und hinterher eben durch das Studium, durch die intensive Beschäftigung eben auch mit historisch informierter Aufführungspraxis habe ich eigentlich erst begriffen, dass ich eine musikalische Sprache sprechen kann. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat, weil gerade die alte Musik eben sehr eng mit Text, mit Wort, mit Wortvertonung verknüpft ist. Und wie Nikolaus arnon eben ja in seinem Buch geschrieben hat, eben eine musikalische Klangsprache ist.
1: Was zeichnet denn dann diese alte Klangsprache aus?
2: Ja, wir haben eben Artikulation wie bei der Deklamation eines Textes. Wenn ein Redner einen Text deklamiert, muss er eine Phrase im Blick haben, muss er Spannungen im Blick haben, muss er Artikulation bestimmter Worte im Blick haben und genau dasselbe. Was wir eben in der alten Musik auch vorfinden, ist ja in den alten Traktaten beschrieben, die zum Beispiel Quanz oder Leopold Mozart oder viele andere eben auch in Büchern ja festgehalten haben, was über Jahrhunderte später dann wieder vergessen wurde und wir ja in dieser Phase der historischen Aufführungspraxis wieder langsam rausgekitzelt haben und jetzt wir in einer Situation sind, wo es zum ganz normalen Alltagsgebrauch gehört eines jeden Musikers.
1: Obwohl, wenn ich mit barocken Musikern spreche, die sagen die immer wieder, dass es wirklich sehr unterschiedliche Traktate und Schriften gibt zu einem und demselben Stück. Das widerspricht sich ja dann auch manchmal. muss man dann doch letztlich so ein bisschen sein Bauchgefühl auch berücksichtigen.
2: Das Bauchgefühl ist ganz wichtig. Ich finde sehr spannend, was Telemann mal in seiner Autobiografie geschrieben hat, dass man sehr, sehr viel anhören muss an Musik, um sich einen eigenen Geschmack zu bilden. Und natürlich gibt es widersprüchliche Aussagen zu manchen Bereichen, aber eine Grundaussage, wie ein Takt eingeteilt ist, wo Schwerpunkte sind, wie wir einzelne Phrasen musikalisch schwerpunktmäßig behandeln, die stehen eigentlich auf dem Boden und da kann man sich wunderbar dran orientieren.
1: Sie haben das ja dann auch vervollkommnet sozusagen an der Musikhochschule hier in Frankfurt. Was hat die Abteilung für historische Aufführungspraxis denn richtig gemacht in Ihren Augen? Und wo haben Sie dann als Professor für alte Musik in Mainz nochmal eigene Akzente oder neue Akzente auch gesetzt?
2: Also ich finde, Frankfurt hat ein Riesenglück, einen Gründer und Leiter gehabt zu haben mit Michael Schneider, der hier in Frankfurt wahnsinnig viel bewegt hat. Also Ihm verdanke ich unglaublich viel. Er war einer meiner Hauptförderer und Mentoren, er hat die Abteilung unglaublich gut erstmal menschlich zusammengeführt, musikalisch zusammengeführt und eine Linie geschaffen, indem er seine Kollegen der Kamerata Köln als Dozenten mit ins Boot geholt hat. Also wir haben sozusagen als Studierende bei einem Komplett-Ensemble-Unterricht gehabt. Ein Ensemble, die sich selber untereinander lange, lange Jahre kennen, gut verstehen, viele CDs aufgenommen haben, Berufserfahrung haben. Und das als Summe hat mich unglaublich geprägt. Ich habe in Mainz natürlich ganz andere Aufgaben. Der Unterschied zu Frankfurt, was hier ja eben eine Hauptfachabteilung Alte Musik ist, ist bei uns in Mainz anders. Ich habe Studierende eben aus allen Fachbereichen im Grundstudium, aus der Kirchenmusik, aus der Orchesterabteilung, aus der Schulmusik, aus der Gesangsabteilung, die Oper Orchester, Kirchenmusik studieren und eben sich noch nicht spezialisiert haben. Und toll ist, dass wir eben viele Studierende in Mainz haben, die dann nach ihrem Grundstudium sagen, super, das hat so viel Spaß gemacht, ich bewerbe mich an anderen Hochschulen. Ich habe zahlreiche Studierende schon hier nach Frankfurt, nach Leipzig, nach Köln vermittelt, die die Aufnahmeprüfungen dort dann eben für die weiterführenden Studien bestanden haben und jetzt tatsächlich sich für diesen Weg spezialisiert haben.
1: Mhm. Wir hatten es ja eben schon angeschnitten, das Thema historische Information oder historisch informiert, nennt man das ja gern. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, für mich gehört es natürlich dazu, dass wir auch nach neuen Stücken graben und nach neuen Stücken suchen. Da gab es eben in Kooperation mit Professor Karl Böhmer von der Johannes Gutenberg-Universität ein Projekt, bei dem wir die markus von Johann Sebastian Bach neu rekonstruiert haben und geschaut haben, die Bachsche Markus Passion ist ja verschollen, da gibt es ja nur ganz wenige Teile, und hier eben ein neues Konzept entwickelt haben, wie diese Passion vielleicht ausgesehen haben könnte.
1: Vielleicht müssten wir das nochmal kurz aufdröseln. Ja. Ich erinnere, dass von bestimmten Teilen nur der Text vorliegt mhm. und dazu brauchten Sie sozusagen ja. eine Musik, die Sie
2: erstmal finden mussten, die auf diesen Text auch passt. Genau. Wir haben von der Markus Passion das Textbuch und bei den Arien kann man eben schauen, was hat Bach in bestimmten Zeiten komponiert? Wo hat er selber auch was wiederverwendet? Wo passt eben textlich etwas ganz genau drauf, was kann man eben unter die Musik unterlegen, was eben dann zu einem neuen Parodieverfahren genutzt werden kann.
1: Parodieverfahren vielleicht für die nicht musikaffinen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist quasi, wenn ein Komponist frühere Werke nochmal zweitverwertet und genau. da einfach einen neuen Text drauflegt, aber ja. die Musik dann übernimmt. Mhm. Und gerade Johann Sebastian Bach hatte natürlich einen wahnsinns Arbeitspensum, deswegen hat er das gerne
2: gemacht und das war damals auch was normales in der Zeit. Und aus diesen vielen Überlegungen, auch wann hatte die Markus Passion eben komponiert und dass das eben auch alles davor stattgefunden haben muss, was für das neue Parodieverfahren eben herangezogen werden kann. Das ist alles etwas, wo wir eben suchen mussten, was auch instrumental gut passt, was klanglich gut passt und Karl Böhm hat auch sehr spannende Querverweise eben genommen zu Bachschen Instrumentationen aus anderen Werken. Er hat zum Beispiel eine Inspiration aus Bachs Brandbuschen Konzert genommen, die er genau eben im Affekt dieses Textes klanglich gesehen hat.
1: Dann kommen wir mal zur ersten Musik. Sie haben einen Satz aus einer Triosonate von Joseph Boudin de bois mitgebracht. Was ist denn das für ein Stück und was verbinden Sie damit?
2: Das ist ein Kammermusikprojekt, was wir gerade aufgenommen haben. Auf CD sind zwei Sammlungen, die wir da kombiniert haben von bois und diese Triosonate A-Moll. Ich habe dieses Stück in einem Konzert gehört mit meinem Papa und ich wollte unbedingt dieses Stück spielen. Und ich habe so lange geübt, bis ich dieses Stück spielen konnte.
1: Also quasi ihr Erweckungserlebnis ja. für die eigene Karriere. Dann hören wir uns das jetzt mal an. <Musik> Das war Musik von Joseph Bourdin de Bourmatier, nämlich das Vivace aus der Triosonate in Amol aus dem Opus 37. Es war eine Wunschmusik von Felix Koch. Er ist heute mein Gast im Doppelkopf. Gastgeberin ist Ursula Böhmer. Herr Koch, Sie haben 2007 das neumeier konsort gegründet. Was ist das für ein Ensemble? Wo kommt der Name her und wer spielt damit?
2: Das Neumeyer-Konsort ist ein Ensemble für alte Musik. Wir haben uns eben spezialisiert auf die historisch informierte Aufführungspraxis und auf die entsprechende Literatur, die dafür eben gedacht ist. Der Name Neumeyer-Konsort kommt von Fritz Neumeier. Fritz Neumeier ein Cembalist, der in Saarbrücken 1900 geboren wurde und der in Saarbrücken sozusagen die erste Welle der historisch informierten Aufführungspraxis losgetreten hat. Er war später eben dann auch Professor für Cembalo und historische Tasteninstrumente in Freiburg. Und ist in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gestorben. Eine Person, die ich selber zwar nie kennengelernt habe, aber mit der ich so viele Querverbindungen habe über meine Eltern, die ihn persönlich kannten, über meinen ersten Cello-Lehrer, der mit ihm persönlich Musik gemacht hat. Und interessant ist übrigens, als ich dann nach Mainz kam, an die Universität, kam irgendwann mal eine Dame nach einem Konzert auf mich zu, als wir mit Neumeier konzert gespielt haben und meinte, Entschuldigung, der Name Neumeier-Konsort. Hat das was mit Fritz Neumeier zu tun? Da sagte ich ja. Und dann sagte sie, ich bin hier Professorin für Biologie an der Universität und Fritz Neumeier war mein Onkel. Ich bin seine Nichte. Also etwas, wo ich denke, es ist ein Glücksgefühl, was sich da ergeben hat, an einem Ort zu sein, wo sogar die Nichte von Fritz Neumeier gelehrt hat, fand ich sehr spannend. Wie groß ist denn Ihr Ensemble und wer spielt da so mit? Also wir haben eine Kernbesetzung mit Kammermusikpartnern und darum rum gruppieren sich dann eben auch die größeren Formationen, auch wenn wir Fagott brauchen, Barbara Meditz hier aus Frankfurt. Das sind die wichtigen Partner, die sich dann auch eben zu einem großen Barockorchester formieren können.
1: Eines Ihrer jüngsten und spannendsten Projekte dreht sich um einen Kantatenjahrgang von Georg Philipp Telemann. Was ist das denn für ein Jahrgang und wie haben Sie ihn überhaupt entdeckt?
2: Ja, es ist der sogenannte französische Jahrgang von 1714-15, den Telemann als ersten Kantatenjahrgang hier in Frankfurt geschrieben hat. Es ist ja der komplette Jahrgang, der alle Sonntage und Feiertage mit einer Gottesdienstmusik versieht. Wir haben also 72 abgeschlossene Kirchenkantaten in diesem Jahrgang und entdeckt habe ich ihn durch einen Studierenden aus meinem Chor, der damals eben Musikwissenschaft auch in Mainz noch studiert hat und aus großem Enthusiasmus über die Projekte, die wir gemeinsam eben in Mainz im Gutenberg Kammerchor erlebt haben, meinem Kollegen Markus Stein und mir eine Kantate gewidmet hat. Er hat sozusagen sich hier in die Universitätsbibliothek begeben, hat in den Archiven nach Telemann gestöbert, hat eine Kantate gefunden, sie rausgezogen und sie abgeschrieben, weil sie noch nicht nach Handschrift gab und hat dann drüber geschrieben, ich widme das Professor Felix Koch, Markus Steine, dem guten kammerchor und das war natürlich wunderbar, dass wir durch so einen Glückszufall auf ein Stück gestoßen sind, was uns wirklich die Kinnlade hat runterklappen lassen, denn Telemann zeigt sich hier in dieser Kantate, das war eine Pfingskantate, von einer komplett anderen Seite, die ich bis dato nicht kannte. Und ich war angefixt und habe dann gesucht, bin dann nach Frankfurt gefahren zur Frankfurter Telemann-Gesellschaft, habe mich informiert, habe mit den Kolleginnen hier gesprochen und die haben gesagt, ja, natürlich, das ist ein Jahrgang. Wenn Sie da Lust haben, stürzen Sie sich drauf, der ist noch nicht eingespielt, den gibt es noch nicht ediert in kompletter Form. Also wir haben Teile eben in der Telemann-Gesamtausgabe, die ediert sind. Wir haben hier den Habsburger Verlag, der sich mit einigen Kantaten befasst hat, aber es gibt noch keine Gesamtedition. Wenn Sie schauen wollen, gucken Sie mal und ich war hellauf begeistert.
1: Was findet man denn dann in der Universitätsbibliothek vor? Sind das dann Handschriften gewesen, original von Telemann noch?
2: Es sind Handschriften, allerdings von Telemann gibt es eine Partitur von diesen 72 Kantaten und ganz wenige Handschriften von ihm für Instrumentalstimmen. Ansonsten fast alles sind Abschriften von Zeitgenossen, vornehmlich von Telemanns Amtsnachfolgern im Amt eben des städtischen Musikdirektors hier in Frankfurt. Und wir haben das Glück, dass dieser komplette Kantatenzyklus noch zweimal in Frankfurt komplett aufgeführt wurde. Und dafür mussten Abschriften erstellt werden. Und deswegen ist der auch so vollständig wie eigentlich kein weiterer Jahrgang. Und wir haben das große Glück, dass wir ziemlich viel von dem, was Telemann aufs Papier geschrieben hat, in zeitgenössischen Kopien eben als Zeugnis noch haben.
1: Entstanden ist er ja hier in Frankfurt. Telemann war von 1712 bis 1721 hier Musikdirektor. Warum nennt sich denn dann dieser Kantatenjahrgang jetzt französisch?
2: Das hat etwas damit zu tun, dass es sozusagen ein Auftragswerk war für die Eisenacher Hofkapelle. Telemann war ja, bevor er nach Frankfurt kam, eben in Eisenach Kapellmeister und hat dort diesen Kantatenjahrgang sozusagen hingeliefert. Die Eisenacher Hofkapelle war nach französischem Vorbild orientiert und zusammengestellt und Telemann hat eben, Erstmal für die Besetzung dieser sogenannten französischen Hofkapelle geschrieben und hat aber auch in einzelne Kantaten ganz speziell französische Elemente reingepackt. Also eine französische Ouvertüre mit majestätischem Eingangscharakter, mit den französischen Punktierungen, wo man tatsächlich den König reinschreiten sieht. Dann französische Tanzsätze wurden verwendet, französische Ornamentik, Verzierung wurden minutiös notiert. Es ist in vielen Sätzen dieser Kantate sehr viel französischer Flair zu hören, was damals absolut en vogue war. Jeder Fürst, jeder Graf wollte natürlich so sein wie Ludwig XIV. <lacht>
1: Es gilt Telemann ja vor allem als Vertreter des gemischten Stils, was eigentlich so was bedeutet, wie dass er eben verschiedene Stile in Europa versammelt in seiner Musik, also neben dem französischen Stil, den italienischen oder auch den deutschen. Er spricht sogar zeitweilig mal polnisch. Beschreiben Sie es mal, wie unterschiedlich sind da die Stile?
2: Naja, es gab ja so diesen Stilkampf zwischen italienischem und französischem Stil. Der französische Stil, der geprägt wird vom Tanz, der Hoftanz, der eben ganz zentral im Mittelpunkt steht. Und aus Italien kommt der Gesang, kommt die Arie, ist die Oper entstanden, das Konzert. Der Solist stand im Vordergrund beim Solokonzert. Und das ist tatsächlich ja richtig aufeinander aufeinandergeprallt. Und interessanterweise hat Deutschland den sogenannten vermischten Stil dann gebildet, aus beiden Stilen und natürlich auch noch den englischen Stil mit reingenommen. Mhm. Und wenn wir uns unsere deutschen Komponisten angucken, die sind ja alle nach Italien gepilgert zum Lernen. Mhm. Das hat ja mit Schütz bei Gabrieli schon angefangen und in Italien saßen die bedeutenden Künstler die eben ihre Impulse in die Welt geschickt haben. Und von Frankreich kam eben der Hof. Und wir haben das dann eben bei Telemann par excellence, bei einem Komponisten, der eigentlich alle Sprachen so beherrscht hat, dass sie ineinander fließen. Und dieser gemischte oder vermischte Stil ist in Deutschland gang und gäbe.
1: Dann hören wir aber jetzt erstmal Telemann à la Française. Was haben Sie uns denn da aus dem französischen Kantatenjahrgang mitgebracht?
2: Wir haben hier aus der Kantate Valet will ich dir geben, also ich will dir Lebewohl sagen, zum 17. Sonntag nach Trinitatis. Der Abschlusschor dieser Kantate... In dieser Kantate geht es um die falsche arge Welt, die voll Heuchelei und Falschheit ist. Und dass man sich eigentlich dieser Welt entsagen muss, um das Himmelreich zu erlangen. Und spannend ist, dass Telemann dann im Abschlusschor die französische Form der Lure wählt, also eine langsame, ruhig vor sich hin plätschernde Gigue und hier einen Echosopran einbaut, der sozusagen aus dem Himmel kommt und diesen tröstenden Erlösungsgedanken mit einer wirklich wunderbaren Lure am Ende dieser Kantate musikalisch eben bedenkt. Und dieser Sopran, der eben als Echo tatsächlich dann auch von uns ganz hinten im Saal platziert wurde, das ist wie so ein Engel, der von oben runter scheint mit seiner Sopranstimme. Ein wunderschönes Stück, was die ganze Falschheit dieser Welt doch erträglich macht.
1: Das war aus dem französischen Kantatenjahrgang von Georg Philipp Telemann. Der Schlusschor aus der Kantate »Valet will ich dir geben«. Felix Koch hat sich den Titel gewünscht. Er sitzt mit mir heute am Tisch in der Sendung »Doppelkopf«. Mein Name ist Ursula Böhmer. Herr Koch, wenn man so ein jahrhundertelang schlafendes Dornröschen wie den französischen Kantatenjahrgang von Telemann wach küssen will, braucht man ja erstmal Notenmaterial. Sie haben eben schon erwähnt, wie Sie darauf gestoßen sind. Was passiert denn jetzt damit, dass diese Edition entstehen kann? The
2: <laughs> cat also wir machen eine sogenannte musikpraktische Edition. Das heißt, diese Noten werden jetzt abgeschrieben. Sie liegen in den Kopien der Verfasser vor, also der Amtsnachfolger von Telemann. Sie werden Note für Note abgetippt in den Computer, in ein Notenprogramm. Daraus werden Partituren erstellt. Aus diesen Partituren werden Stimmen erstellt. Wir arbeiten mit dem Canberra Verlag aus Australien zusammen, der für uns diese musikpraktische Edition erstellt. Wir kontrollieren sozusagen in jeder Pro diese Abschriften, die uns Australien liefert, spiegeln zurück, wo noch Schreibfehler sind, wo wir nochmal in den Quellen nachgucken müssen und verfeinern sozusagen diese Frankfurter Abschrift von Probe zu Probe. Also wichtig ist auch noch zu sagen, dass es keine musikwissenschaftliche Ausgabe von Noteneditionen ist, weil wir dann natürlich auch noch Querverbindungen zu den Abschriften aus der Bibliothek in Leipzig und Dresden suchen müssten. Das machen wir nicht für jede Kantate, sondern das machen wir nur, wenn wir tatsächlich im Frankfurter Material Unstimmigkeiten entdecken, die für die Musikpraxis nicht logisch erscheinen. Aber ich denke, die Musikwissenschaft kann sich ja dann drauf stürzen, wenn wir mit der Erstabschrift fertig sind.
1: Insgesamt sind es ja 72 Kantaten, die da entstehen werden, auch auf CD dann eingespielt werden. Das Projekt geht bis 2026?
2: Genau, 2026. Wir müssen schauen, ob wir bis dahin durchkommen oder ob wir ein Jahr verlängern müssen. Aber ich denke, 2026. Wir haben das Glück, dass 21 Kantaten gibt es schon in Druck. Also wir müssen 50 Kantaten neu edieren. Und das ist allerdings genug Arbeit für die nächsten Jahre.
1: Apropos singen. Sie sind ja auch als Musikvermittler unterwegs und früher hieß es ja im Schulmusik gerne mal, der kann halt nicht singen, das ist ein Brummer und so weiter. Sie haben ja das Gegenteil bewiesen, nämlich in dem Projekt Prima Canta, das Sie in Frankfurt geleitet haben. Lateinisch Prima Canta wahrscheinlich für Erstgesang oder Erster Gesang. Was ist das für ein Projekt?
2: Ja, erstmal zum Namen, das ist ein Kunstname. Also den Namen gibt es eigentlich nicht im Latein, aber wir haben... Als wir damals überlegt hatten im Team, wie könnten wir das Projekt nennen und da haben wir gesagt, prima singen und, und dann kamen wir auf Singen mit Kantare und Kantar als Imperativ. Also es ist ein Kunstname, der allerdings so eingeschlagen hat, dass es sich jeder merken konnte und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck gewesen. Das Projekt ist 2008 auf die Beine gestellt worden von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Der ehemalige Präsident Thomas Rietschel hat da enorm viel Energie reingesteckt, dass in Frankfurt eine Keimzelle des Singens in Grundschulen entsteht. Wir haben alle Grundschulen zusammengetrommelt aus dem Stadtgebiet und haben Lehrerfortbildungen für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer angeboten mit dem Ziel, den Kindern das Singen wieder beizubringen, wie Rechnen, Lesen und Schreiben. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch selber sehr lange hier an der Liebfrauenschule in Frankfurt als Grundschullehrer gearbeitet, dass Kinder, wenn sie in die Schule kommen, nicht mehr so selbstverständlich mhm. mit Singen in Verbindung gekommen sind, wie unsere Generation das hatte. Mhm. Meine Oma hat mit mir gesungen und ich habe überall in der Jugendgruppe, in der Kirche, bin ich mit Singen in Verbindung geraten. Das ist nicht mehr selbstverständlich und wir mussten uns überlegen, wie können wir das schulen? Denn singen und musizieren braucht Kompetenz. Kompetenz in Metrum, Rhythmus und eben Benutzung des Stimmapparats. Und da hat sich eben eine Gruppe von Professorinnen und Professoren auf den Weg gemacht und mit dem aufbauenden Musikunterricht ein Konzept entwickelt, wie kann man langsam den Kindern Musik machen, singen wieder beibringen. Und das hat super funktioniert.
1: Denn das funktioniert mit dieser sogenannten Solmisationsmethode, klingt jetzt sehr komplex, vielleicht können Sie es mal ein bisschen anschaulich darstellen.
2: Also es geht jetzt ja erst auch mal darum, erstens, wenn man eine Klasse bittet, etwas Vorgesungenes nachzusingen, bekommen wir 25 verschiedene Melodien und wir haben dann eben das Problem, wie kanalisieren wir das? Wir brauchen bei den Kindern ein Grundtonempfinden, was stabilisiert werden muss. Wir brauchen das Bewusstsein für Brustregister, Kopfregister. Wir brauchen ein Bewusstsein für Intonation und da ist Solmisation ein Hilfsmittel, um etwas auf den Weg zu bringen. Zum Beispiel, wenn wir einfach nur eine Tonika und eine Quint nehmen, also die Tonika mit der Silbe Do, die Quint mit der Silbe So, dass wir machen Do, 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 So, 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 so Do, Do, So und das mit zwei Handzeichen verbinden, dass wir mit den Kindern die Handzeichen üben. Durch Vorsingen die beiden Töne miteinander verbunden werden und wir hier über Bewegung ein Modell entwickeln im Kind, im Kopf, ein Bewusstsein entwickeln, wo sitzen diese Töne bei mir.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt natürlich nicht sehen, aber sie haben den tiefen Ton sozusagen ihrer Hand so in, in Auf Brust, ba ja, Bauchnabelhöhe genau. und den hohen Ton zeigen sie dann so mehr vor Mundhöhe. Genau.
2: Das waren jetzt nur zwei Töne. Wir haben natürlich für jeden Ton eben ein entsprechendes Handzeichen, was sich konsequent eben nach oben schiebt. Aber man geht in der Regel erstmal mal mit Do und So los, damit man im Quintraum einfach eine gewisse Stabilität bekommt. Mhm. Und darüber haben wir eben ganz schnell auch Zweistimmigkeit herstellen können, weil die Kinder sich durch die Handzeichen orientieren können. Welcher Ton kommt denn jetzt? Das ist wunderbar, das zu erleben, wie plötzlich dann auch 1500 Kinder auf dem Römerberg stehen, mhm aus den ganzen Grundschulen und gemeinsam das erlernte Liedrepertoire miteinander singen, in Mehrstimmigkeit singen können, in drei-, vierstimmigen Kanons singen können, ohne sich die Ohren zuzuhalten, mit hellen, klaren Kinderstimmen sauber singen zu können. Das war für mich ein wahnsinniges Glückserlebnis.
1: Sie haben dieses prima Kanter projekt jetzt auch nach Mainz transferiert und dort heißt es aber inzwischen Col Musicus, wobei das Kuss am Ende wie ein zärtlicher Kuss geschrieben ist und nicht wie das lateinische Kuss. Was sind denn jetzt daraus für Projekte entstanden bislang?
2: Ja, der Name ist natürlich zunächst mal zu erklären. Das Kollegium Musikum an der Johannes Gutenberg-Universität ist sozusagen zusammen mit der Hochschule für Musik die Ausrichterin für die musikalische Kinderuniversität, die ich ja eben auch als Professor dort leiten darf. Und wir machen drei bis vier große Kinderprojekte pro Jahr. Und das Tollste ist natürlich immer, wenn wir dann in Mainz auf dem Domplatz stehen und dann mit 1500 Kindern gemeinsam singen. Das schafft wirklich Nähe und Verbindung. In Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwierig. Da sind wir dann ins Internet ausgewichen, haben einen digitalen Adventskalender erstellt, wo verschiedene Mitmachaspekte mit eingebunden waren. Und Prima Kanta ist etwas, was die Grundschularbeit für mich revolutioniert und verändert hat.
1: Jetzt sind ja die ersten Jahrgänge schon erwachsen. Wie sind denn so die Rückmeldungen? Dann hat das denen noch nachhaltig was gebracht?
2: Ich habe Rückmeldungen tatsächlich auch bekommen. Und auch wenn ich hier öfters eben in Frankfurt konzertiere, auch in der Alten Oper, bekomme ich von Lehrerinnen und Lehrern Rückmeldungen, dass Schülerinnen und Schüler ganz, ganz tolle Erfahrungen eben mit diesen Gemeinschaftsprojekten hatten. Ich meine, es wird niemand vergessen, wenn man mit 1500 Kindern auf dem Römerberg steht und gemeinsam singt. Oder auch mit der liné schule habe ich sehr viele Projekte in der Alten Oper gemacht, wo wir ein Musical zu Bachs Orchester-Suite Nummer 3 gemacht haben. Wir haben die ganze Orchester-Suite gespielt und diese prima klassen haben dazu Lieder getextet, Lieder gesungen. Und diese Musik von Bach, die sie sonst nie gehört hätten, freiwillig, so aufgesogen, dass sie jetzt jede Note kennen. Und ich glaube, das bleibt hängen.
1: Ja, wird mal wieder Zeit jetzt auch für uns, mal ein bisschen Musik zu spielen. Was haben Sie denn als
2: nächstes mitgebracht? Ja, jetzt kommt was ganz anderes und zwar ein Ausschnitt aus Karl Orffs Carmina Burana. Ein Konzert, was ich 2017 mit dem Unicorn Mainz in der Rheingoldhalle in Mainz aufgeführt habe. Und zwar haben wir da eine ganz spezielle Fassung auf den Weg gebracht. Eine klavier schlagzeugfassung die ja vom Komponisten selber vorgeschlagen wurde diese haben wir ergänzt mit einem kammermusikalischen Jazz Ensemble und unser Leiter der Jazzabteilung der Hochschule für Musik Mainz Sebastian Sternal hat mitten in dieses Stück Kamina Burana Inseln geschaffen indem er aus der offshore Komposition rausgegangen ist und in einen Jazz Teil überführt hat er hat sozusagen mit seinen Kollegen über das offshore Material improvisiert und hat dann sanft wieder ins Stück zurückgeführt das war für uns ein Erlebnis wirklich was wir unglaublich genossen haben. und Daraus hören wir jetzt, Kramer gibt die Farbe mir. Also die rote Farbe wird eben jetzt von einem Mädchen, vom Krämer verlangt, damit das Mädchen sich schön schminken kann und die Männer sich eben in sie verlieben können.
1: Das war das Lied »Karma gibt die Farbe mir« aus Karl Orffs Carmina Burana« in einem jazz von Sebastian Sternall. Eine Live-Aufnahme aus der Mainzer Rheingoldhalle vom Juli 2017 und eine Wunschmusik von meinem Doppelkopfgast Felix Koch. Gastgeberin ist Ursula Böhmer. Herr Koch, sind Sie denn auch sonst ein Jazzfan? Und was hören Sie so in Ihrer Freizeit?
2: Ja, also in meiner Freizeit höre ich wahnsinnig viel Musik, natürlich auch klassische Musik, allerdings bei der klassischen Musik ist immer ein bisschen schwierig, weil ich dann sofort immer ins Probemodus gehe und denke, oh, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, das empfinde ich anders. Jazz mag ich sehr. Allerdings bin ich mehr ein Kind der 80er-Jahre und ich liebe die Popmusik der 80er-Jahre wahnsinnig gerne. Also George Michael, Nick Kirscher, Supertramp, Blue Rhythmics und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt einen Sender, den ich besonders heiß liebe, weil er ganz viel 80er spielt, das ist HR1. Und meine Lieblingsmoderatorin Marion Kochenny, die da so perfekt moderiert und das rätselhafte Samstagsding ist immer bei mir eben im Plan drin, wenn ich Samstagszeit habe. Also da bin ich noch ganz frank. Futter geblieben. Mit dieser Musik und diesem Sender bin ich eigentlich sehr verbunden.
1: Aber ich hoffe, Sie hören auch hr2. Selbstverständlich.
2: Also <lacht> hr2 ist natürlich auch immer im täglichen Plan. Nur wenn Sie mich nach Freizeitmusik fragen, da ist hr1 ganz oft dabei.
1: Trotzdem nochmal zurück zu der Jazzfrage, denn die spielt ja auch bei Ihrem Festival Internationale Musiktage Wörstädter Land eine Rolle. Das haben Sie vor zwei Jahren gegründet. Was ist das für ein
2: Festival? Ja, das Festival ist ein Festival für alte Musik und zwar mit Anknüpfungspunkten in alle Richtungen. Wir hatten da auch eben ein Projekt mit Jazz dabei, wo wir fließende Übergänge von alter Musik in den Jazz hatten, weil wir eben dort im Jazz improvisieren und auch eben in der frühen alten Musik auch Improvisationsmodelle haben, wo wir ganz tolle Übergänge bilden konnten. Allerdings sind wir auch offen für andere Dinge. Wir machen jetzt ein Musikkabarett mit Alice Hoffmann, die zum ersten Mal in ein Konzert geht und erlebt, was bedeutet klassische Musik oder eben die internationale Komponente, wenn Ton Koopmann zum Festival kommt und Händel Orgelkonzerte spielt und dirigiert. Also ein Festival, was in Dorfkirchen im Wörstädter Land Kultur raus aus der Stadt, aufs Land bringt mit hochprofessionellen Künstlerinnen und Künstlern und ein Festival, was von der Gesellschaft und dem Publikum super angenommen wird.
1: Kommen wir mal ein bisschen zu dem privaten Felix Koch. Sie haben ja mal irgendwann verraten, dass Sie gern Krimis lesen. Was liegt denn momentan bei Ihnen auf dem Nachttisch?
2: Ja, momentan liegt auf dem Nachttisch Ken Follett, Kingsbridge. Und die Romane von ihm verschlinge ich wirklich sehr. Und ich habe alle schon gelesen, die eben in dieser Reihe stehen. Kingsbridge ist ja der Vorgängerroman zu Die Säulen der Erde. Und das ist was, was mich extrem fesselt. Es ist manchmal ziemlich grausam. Da muss ich dann schneller lesen, weil ich bin ein bisschen sensibel bei sowas. Aber wo ich auch extrem für brenne, sind eben vor allem die Regionalkrimis hier. Also Andreas Franz und die ganze krimi die er eben aus Offenbach und Frankfurt eben beschreibt, mit der Julia Durand-Reihe. Oder Durand, ich weiß nicht, wie man es sagt, aber wahrscheinlich Französisch doch. Die habe ich fast alle gelesen. Oder Jan Segers, die Matala Krimis, das ist für mich Heimat. Ich bin nämlich, glaube ich, ein Mensch, der Probleme hat, loszulassen oder Abschied zu nehmen und suche mir damit immer wieder die Verbindungen. Ähm,
1: was machen Sie denn sonst gerne in Ihrer Freizeit?
2: Ja, also ich gehe ins Fitnessstudio, ich radel sehr gerne, schwimmen und wandern, wandern mit Freunden. Ich wohne ja jetzt im Rheinhessischen in Lörzweiler, in den wunderbaren Weinbergen. Dort zu wandern ist natürlich immer ganz, ganz toll. Was ich allerdings in Corona-Zeiten entdeckt habe, ist zu basteln. Und ich habe mit meinem Schwiegerpapa... Mein Geburtshaus nachgebastelt im Maßstab 1 zu 18, nee 1 zu 50, 1 zu 50, genau. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat.
1: Und warum das Geburtshaus ausgerechnet? Hätte es nicht auch irgendwie die Notre Dame sein können?
2: Nein, das ist wieder was, was ich eben <lacht> sagte. Ich bin extrem heimatverbunden und ich kann es nicht ertragen, irgendwo gehen zu müssen. Und das Haus, wo ich aufgewachsen bin, das ist ein kleiner Ort Herrensohr, bei Saarbrücken. Dieses Haus ist für mich etwas, was ganz besonders ist. Wir sind da 1989 ausgezogen, weil wir dann selber gekauft haben. Also meine Eltern haben, wir wohnten da zur Miete. Aber ich habe 20 Jahre an diesem Haus verbracht. Ein Bergmannshäuschen, was um die Jahrhundertwende, um 1900 gebaut wurde. Und seitdem ich dieses Haus jetzt bei mir im Schlafzimmer stehen habe, geht's mir gut. <lacht>
1: Sie haben ja auch mal erzählt, dass Sie gern campen gehen. Das passt ja jetzt eigentlich nicht so unbedingt zur Heimat, oder? Sie sind ja eher dann abenteuerlustig mhm. in der
2: Welt unterwegs. Was reizt Sie denn da sonst dran? Doch, es hat was mit Heimat zu tun, denn ich bevorzuge die französische Atlantikküste, 50 Kilometer südlich von La Rochelle. Und das ist die Region, in der ich in der Kindheit eben auch immer war, mit der Familie Zelturlaub gemacht, am Meer zu sein. Und das ist auch für mich ein Stück Heimat. Ein Stück Heimat außerhalb eben von Mainz, von Frankfurt, der Rhein-Main-Region, wo ich komplett abschalten kann, wo ich mich aufs Fahrrad setzen kann, wo ich in den Tag radeln kann ohne Termine, wo ich mein Buch mitnehmen kann. Auch meine Frankfurt Krimis dort gelesen, dass ich aber dort das Gefühl habe, ich bin frei komplett. Und dieses Campen ist natürlich ein Gefühl von Freiheit, was man eigentlich sonst nirgendwo findet.
1: Haben Sie dann ein Wohnmobil oder haben Sie ein camping ich angefangen,
2: Ich habe angefangen mit Zelten und zwar in jeglicher Größe von ganz klein bis zum Fünf-Mann-Zelt, was ich dann auch alleine bewohnt habe, weil ich brauchte dann plötzlich Platz. Und seit vier Jahren habe ich tatsächlich einen kleinen Wohnwagen mit so einem Aufklapphubdach Und das ist für mich jetzt der Oberluxus und Obertraum.
1: Ich war selber als Jugendlicher auch viel Camp mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. Und da sind dann doch immer mal wieder Pannen, Pech und Pleiten passiert.
2: Das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich mit meiner Schwester mal losgefahren bin. Da habe ich noch in Saarbrücken gewohnt. Und wir haben alles eingepackt, sind mit dem Auto losgefahren. Und dann ungefähr 300 Kilometern sagte sie, sag mal, hast du eigentlich das Zeltgestänge <lacht> eingepackt? Und ich, nee, ich dachte, Du hast es eingepackt. Wir hatten alles dabei. Zelt planen, alles. Das Zeltgestänge nicht. Wir haben dann ganz verzweifelt zu Hause angerufen, Mein Papa angerufen. Wir waren schon 300 Kilometer weg und der ist dann uns hinterhergefahren und hat uns das Zeltgestänge gebracht. Wir sind dann auf irgendeinen so kleinen Campingplatz, haben dann gewartet auf ihn und haben dann eine Nacht zusammen auf diesem Zeltplatz verbracht. Er ist nach Saarbrücken zurück und wir weiter an die Küste. Das war das Herzste. Oder auch ich war auf dem Zeltplatz und die Zeltstange ist gebrochen beim Aufbau. Ich hatte ein großes Fünf-Personen-Zelt gekauft, habe mich riesig gefreut auf diesen Urlaub mit viel Platz, und dann bricht beim Aufbau diese Stange und man kriegt keinen Ersatz. Aber das Tolle ist, dass dann in diesem Moment die Solidarität auf einem mhm. solchen Zeltplatz sofort spürbar wird. Denn nebendran hat eine Kölner Familie gezeltet, die hat das mitbekommen hat gesagt, weißt du was, wir fahren morgen nach Hause, du kriegst dann unser großes Zelt, wir lassen es einfach stehen, du bringst uns irgendwann nach Köln, wenn du Zeit hast. Und so haben wir es gemacht und mit dieser Familie treffe ich mich jedes Jahr und es ist eine so tolle Freundschaft daraus entstanden. Das sind natürlich dann tolle Pleiten und Pannen, die sich aber dann positiv ummünzen lassen. Man <lacht> findet dann immer eine Lösung.
1: Ja, schade, dass schon wieder die Uhr tickt. Nämlich leider geht unser Doppelkopfgespräch allmählich zu Ende. Sie haben sich ja passenderweise das Lied »Die Uhr« von Karl Löwe noch zum Abschluss gewünscht. Darauf kommt man ja bei einem alten Musikexperten wie Ihnen nicht unbedingt auf Anhieb. Was verbinden Sie denn mit
2: diesem Lied? Ja gut, alte Musik ist aber relativ zu sehen, denn alte Musik ist eigentlich auch noch diese Zeit. Und dieses Lied habe ich entdeckt bei einem Kurs, der für die Preisträgerinnen und Preisträger von Jugendmusiziert in der Landesmusikakademie Schlitz organisiert wurde von Peter Wolf, dem ehemaligen hr solo -Cellisten. Und bei diesem Kurs bin ich des Öfteren auch als Dozent für alte Musik eingeladen und habe eine Gruppe unterrichten dürfen mit Streichquartett und Bariton. Und der Frankfurter Komponist Gerhard Müller-Hornbach hat die Uhr in streichquartett umgeschrieben mit Bariton. Und das durfte ich unterrichten. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich nach Hause gefahren bin nach diesem Kurs, habe mir die Noten ausgedruckt und habe angefangen, das Stück am Klavier zu üben. Und das war für mich ein so glückliches Erlebnis, dass ich dann einen Freund angesprochen habe und gesagt habe, sag mal, hast du nicht Lust, mit mir ein paar Kunstlieder zu singen? Und diese Uhr ist für mich eine Initialzündung aus dem letzten Jahr, dass ich jetzt das Kunstlied für mich entdeckt habe und ich mit meinen doch bescheidenen Klavierkenntnissen mal wieder mit viel Üben dazu dazukomme, tatsächlich solche Musik aktiv zu machen. Das ist allerdings für mich ein Hobby, und zwar ein sehr beglückendes Hobby. Und der Freund, mit dem ich da musiziere, wir beide sind total begeistert, dass wir jetzt schon ein Repertoire von 14 Liedern haben, die wir nicht für die Öffentlichkeit, aber für uns spielen. Und das ist wirklich was Tolles. Und dieses Lied finde ich ganz wunderbar.
1: Sie haben es sich ausgesucht mit dem Bariton Thomas Quasthoff.
2: Quasthoff in den frühen Aufnahmen finde ich unglaublich passend. Er singt genauso, wie wir es eigentlich historisch informiert haben wollen. Er spricht perfekt, er deklamiert, er setzt die Stimme so ein, dass Spannungseffekte entstehen. Also es ist für mich eine der besten Aufnahmen, die ich von der Uhr kenne.
1: Dann hören wir uns das jetzt zum Schluss noch an. Ich sage schon mal Tschüss, Herr Koch. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Ursula Böhmer und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein schön anregendes weiteres Programm hier in hr2kultur.
3: stets eine Uhr bei mir. Wie viel es geschlagen habe, genau sehe ich an ihr. Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefühlt wenngleich ihr kann nicht immer dem törichten Wunsche genügt. Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag. Ich wollte, sie hätte manchmal Erzögert den raschen Schlag in meinen Leiden und Freuden, im Sturm und in der Ruhe. Was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu. des Vaters, sie schlug an des paar sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar, sie schlug an der Wege des Kindes, sie schlägt jetzt Gott noch offen. Wenn bessere Tage kommen, wie meine Seele oft. Und ward sie auch manchmal träge und drohte zu stocken ihr Lauf, so zog der Meiser immer groß sie wieder auf. Doch stände sie einmal stille, dann wär's um sie geschehen. Kein anderer als der sie fügte, bringt die Zerstörte zum Gehen.